0: Neue Cast Gespräche über Wirtschaft im digitalen Zeitalter.
1: An der Stelle irgendwie Happy William Gibson Day. Für jetzt das Kindlebuch kommt erst am 20. November. Welches Kindlebuch? Äh, heute kommt der neue Gibson raus.
0: Ach so, okay.
1: Ähm, aber ich glaube, das ist. Meine, hier ist die 28. Oktober Edition. Jetzt mit einem Blick kaufen. Okay, das mache ich dann gleich. <lacht> und dann auch der Rest ist, des Tages irgendwie vorbei wäre. Das ist aber Ab Ab Bücher. Ich lese
0: gerade das, äh, erzähle es nicht Igor, aber ich lese gerade das Buch von Peter Thiel und ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht.
1: Es <lacht> ist okay. Ja. Das ist okay.
0: Ganz witzig finde ich in dem Buch, wenn er, wenn er dann manchmal äh, schreibt, A Silicon Valley Libertarian would say. es oh. ja.
1: <lacht> das ist, das ist so, es ist ja so, es ist wie so Hipster, ne? Um, also niemand würde ja sagen, ich bin Hipster. Hipster sind immer nur die anderen. Ja, genau, genau.
0: Aber das ist auch ganz witzig, wie, wie er, wie, wie er, äh, gegen, gegen Hipster hetzt und, und äh, alles Mögliche. Also er hat ja, da durchaus.
1: Ja, Thiel.
0: Thiel, genau. Ja, yeah, oder meinst, sagst du, ich rede von Igor? Nee, ich meinte Tier. <lacht> <lacht>
1: Nein. <lacht> super. Ja, okay. So. Ich glaube, ich bin dann jetzt genug kaffeisiert.
0: Koffeiniert? Gut. Nimmst du auf auf deiner Seite?
1: Ja, ja, genau. Ich habe ja inzwischen gelernt, dass immer sofort... Ach, sofort.
0: Cold Open Recording.
1: Ja, genau. Man weiß ja die, wo der Herr Weiß wieder reinschneidet oder reinfadet. <lacht> genau.
0: Ähm, ne, aber dann lass uns doch heute direkt einsteigen, bevor wir ja. dann wieder irgendwie über ja. wieder eine Stunde über den Mars reden oder so. Genau. Was wir ja letztens mal eins eigentlich schon vorgenommen hatten, über den, über den Journalismus zu sprechen und wohin sich das mhm. online bewegt. Das war eigentlich schon das Thema, was wir letztes Mal machen wollten. Dann war aber die Stunde dann irgendwie schon rum. Um, und dann wollen wir heute sozusagen den Cliffhanger auch auflösen, mit dem wir das letzte Mal aufgehört haben. Um, Achso, aber bevor ich es vergesse, ich hatte es in der letzten Ausgabe mit, mit, mit Markus, wollte ich es eigentlich auch schon um, schon, noch, schon noch erwähnen. Aber dann hat seine Wut auf den System, mein System von, 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 von macOS äh, hat dann irgendwie alles überschattet. Um, danke für die äh, Bewertungen auf iTunes, um, haben gute Bewertungen bekommen. Auch Rezensionen haben auch Leute haben was ein bisschen dazu geschrieben. Ganz witzig Leute fanden viele fanden gut, dass wir da das auch mal hier Fakten drin sind. Also Fakten, Fakten, Fakten. Wir sind offensichtlich der, der Fokus der deutschen des deutschen Podcasts. Aber, aber auf jeden Fall vielen vielen Dank. Gute Bewertungen. Ja, das wollte ich jetzt nur noch mal noch, noch noch loswerden.
1: Wir waren gerührt.
0: Genau. Und da würde ich sagen, da starten wir jetzt direkt mit unserem Thema, mit dem, wo was, was online im, im Journalismus passiert. Und da ist ja jetzt, nach, nachdem jahrelang äh, man sich in der ersten Linie damit beschäftigt hat, was kaputt geht, was mal was mal war, was jetzt was jetzt weggeht, ähm ohne zu sehen, was danach kommt. Also klar, es gab Blogs und so ein bisschen was gab es natürlich. Aber jetzt gibt, passieren äh, immer mehr Sachen, also ganz verschiedene Modelle, die jetzt ausprobiert werden. Und zum Teil auch hierzulande. In den USA noch ein bisschen stärker. Ich finde das ja faszinierend. seit letzten, vorletzten Jahr. Ich glaube, wir hatten auch mal in der vorigen Ausgabe schon mal, das auch schon mal angesprochen, mhm. dass da in den USA sehr, sehr viel, passiert. Und mittlerweile aber auch hierzulande. Also, Krautreporter, gut, da kann man natürlich im Detail auch immer wieder was kritisieren. Aber ich finde es zumindest erst einmal gut, dass es erstmal ein ganz anderes Modell ist, das auch mal ausprobiert wird. Und dass es zumindest jetzt erst auch mal so der Anschub finanziert ist, also der Anfang, der Start finanziert ja, ist, ja, und dass es jetzt einfach ja. erstmal losgeht, sozusagen.
1: Ja, es war, es war erstmal irgendwie ein klares, also für mich auch bei Crowdreporter erstmal dieses klare Zeichen, dass Leute bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen. Hm. Auch wenn sie, wenn teilweise irgendwie sehr krude kommuniziert wurde, was denn da nur zu erwarten sein, wie sich das alles funktioniert, und trotzdem gab es irgendwie nochmal so eine, uh, noch mal so einen Schwung, der gesagt hat, okay, komm, wir wollen das jetzt sehen, so, und wir irgendwie, putting my money where my mouth is, wie man irgendwie im Englischen sagt, ähm, und das irgendwie angeschoben haben. Ähm, das, das ist erstmal schon ein gutes Zeichen. Es ist auch schön zu sehen. Ähm, das ist ja auch mal so ein Ding, was ich glaube, irgendwie, dass auch so long form, also ne, so sehr ausführliche Artikel durchaus auch ihre Zielgruppe haben und irgendwie gerne gelesen werden. Und das muss nicht immer alles nur Häppchen sein und schnell, schnell und irgendwie fast food journalism, ähm, sondern man kann auch mit anderen Sachen irgendwie da durchaus was zu machen also das ist erst auch mal für mich erstmal so ein ganz positives Zeichen wo ich hoffe dass irgendwie da alle gut zugucken und feststellen hm. so es äh, es ist es ist nicht immer alles irgendwie nur die der Benutzer will nicht zahlen so ja. das für mich das ist für mich gerade immer so ein Grundding so dieses ich ich habe immer das Gefühl das ist einfach eine billige Ausrede ähm, es ist so dieses ach, aber es will ja keiner zahlen im Web so nein es will halt keiner für scheiße zahlen so und, ähm, und ganz viel von dem gerade was hier in Deutschland irgendwie als Journalismus Experimente dann irgendwie gestartet werden ist halt so dass du denkst so, nee also sorry aber dafür habe ich auch keine Lust zu zahlen so ähm, und auf der anderen Seite und es gab ja irgendwie äh, es gab ja auch irgendwie in den letzten Jahren zahlreiche äh, andere Crowdfunding Journalismus Projekte ja ich meine es gibt Plattformen die nur darüber funktionieren, kleine Journalismusprojekte zu finanzieren, wo jemand sagt, hier, ich möchte eine Story dazu machen und ähm, könnt ihr mir quasi die Recherche finanzieren und die das, das funktioniert. Also da, also es ist vielleicht noch nicht das nachhaltigste Modell, aber es ist auf jeden Fall was, wo Leute sagen, ja klar, irgendwie gute gute Recherche, irgendwie spannende Themen ähm, kosten Kosten Geld und, ähm, und wir investieren da rein. Irgendwie ich fand, war damals irgendwie fand es sehr schade, Meta war irgendwie so eins dieser Startups, die ähm, so quasi eine große Story im Monat gemacht haben. Man konnte irgendwie dann dem ersten Crowdfunding gemacht, und dann konnte man irgendwie für einen Euro im Monat irgendwie dort mit dabei sein und hat dann immer diese Story bekommen. Und ich fand das ganz großartig. Die sind dann für meinen Begriff etwas zu früh direkt von Medium gekauft worden, aber machen jetzt halt da auch einen, einen wahnsinnig guten Job ähm, bei Medium für die, für die inhaltliche irgendwie Richtung zu sorgen. Und was ich da dieses Jahr irgendwie unter dem Meta-Banner irgendwie schon auf Medium gelesen habe, ähm, ist der Wahnsinn. Also irgendwie für mich ist nach wie vor die beste Story, die, die ich hier dieses Jahr gelesen habe, war irgendwie ein Bericht über ähm, so eine Feuerwehr- oder Ersthelferbrigade in Aleppo in Syrien. Ja, das war, es war unglaublich mit irgendwie fantastischer Fotografie und, ähm, also wirklich so eine Story, die irgendwie mich seitdem immer wieder, über die ich immer wieder nachdenke. so Und die irgendwie so tiefgehend war und die so ein, so ein Ding aufgemacht hat und die dann gleichzeitig auch das Digitale genutzt hat, um nochmal Hintergrund zu erzählen und wie war das und noch ein Making-of-Video dazu und so weiter, so dass man noch tiefer in diese Story reingezogen war. Und das war für mich so ein Beispiel, das war schon richtig gut.
0: Ja. Das ist auf jeden Fall also sowas wie, wie, wie Meta, das ist ähm auf jeden Fall interessant, weil das, das sind ja alles so Prototypen. Es ne? wird ja jetzt einfach ausprobiert, man Total, weiß halt nicht, ja. was was funktioniert. Und das Interessante finde ich ja auch, so, so etwas wie Meta kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch irgendwann mal in den paar Jahren noch mal besser funktioniert, wenn man sowas noch mal, noch mal versucht, noch mal neu aufzuziehen. Aber das ist natürlich, wenn du machst eine eine Story pro Monat und dafür bezahlen die Leute dann einen ganz kleinen Betrag, solche solche Modelle, die die durchaus funktionieren können, sind... Äh, witzigerweise oder interessanterweise natürlich Modelle, die nicht für für klassische Presseverlage funktionieren, Ja, weil natürlich da du hast nicht den Umsatz und den Gewinn, um dann irgendwie solche Strukturen überhaupt mit über so etwas tragen zu können. Und das glaube ich ist ist ein ganz wesentlicher äh, Bestandteil dieses dies, dieses Wandels, dass da dass da so dass diese neuen Modelle sehr inkompatibel mit dem sind, also was neu funktionieren kann, sehr inkompatibel ja. mit dem ist, was jetzt noch besteht und versucht, sich selbst online zu retten. Deswegen, ich, ich habe da eigentlich noch mal, ähm, da mal vorgehabt, das noch mal ausführlich aufzuschreiben. Ich hatte das schon mal auf Twitter geschrieben, dass ich davon ausgehe, dass neun von zehn Presseverlagen den Medienwandel nicht überleben werden. Und das war als Aussage aus meiner Sicht noch optimistisch gegenüber den Presseverlagen, mhm. weil ich weil ich glaube, dass ist noch sehr viel höher, dass dass die Zahl noch sehr viel höher sein wird, von denen die es einfach die einfach es nicht schaffen darüber zu kommen. Also die Marken werden natürlich nicht verschwinden, aber die werden dann auch irgendwie ähnlich aufgekauft werden, wie jetzt Meta von Medium aufgekauft wurde, also da kann keiner durchaus vorstellen, dass so ein Medium oder eine andere Plattform dann oder, oder ein anderer Anbieter oder keine Ahnung, dann natürlich dann die Marken äh, übernimmt, die, die natürlich ähm, wertvoll sind. Ich habe hier gerade, ich mache das ja gerade nochmal auf Wobei ich jetzt auch gerade denken musste, als als du von von Meta und von dem Modell hinter Meta gesprochen hast, ist ist ähm, The Information. Wer das nicht kennt, das ist eine, Hand, eine Handvoll von Wall Street Journal Reportern, haben ein eigenes Outlet, eine eigene äh, Webseite äh, gestartet. Und was sie da machen, äh, die, da kommen auch am Tag, glaube ich, so vier, fünf Artikel und mehr nicht und es ist immer es ist immer originärer Inhalt also es sind Reportagen das sind Scoops Breaking News da da drin da wird nicht irgendwie da werden keine News zusammengefasst das hat keinen Anspruch darauf irgendwie alles abzudecken und es geht dann auch um, um, um die Technologiebranche und die verlangen ich wollte es hier gerade nochmal aufmachen aber hier hängt wohl schon wieder irgendwas und die nehmen, wenn ich es richtig im Kopf habe, glaube ich, 40 US-Dollar im, im Monat. Was ja, ja, auch erstmal nach, was ja erstmal nach viel klingt für, für, für wenig Artikel. Aber wenn man sich natürlich dann darüber nachdenkt, das, das sind dann die wichtigen Informationen die man braucht wenn man in, in der branche unterwegs ist als als äh, als manager oder wenn man wenn man sich damit professionell beschäftigt dann rechnet sich das und da braucht mhm. man nicht noch die dass das, das so, so, eine, so eine Publikation muss dann nicht irgendwie in den Anspruch haben ich muss alles abdecken was in diesem feld passiert sondern kann sich auch spezialisieren wie zum beispiel die information auf nur nur, nur Reportagen und, 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 und das verstehen
1: ich glaube, dass das einer der ganz großen Schlüssel gerade ist, ähm, zu erfolgreichen auch Geschäftsmodellen irgendwie in der Medienbranche, ist immer, ähm, ist die, äh, ist die spitzere Zielgruppe. So, also wir, wenn wir, wir sehen irgendwie, dass vor allem große Mainstream-Publikationen viele Probleme haben. Ähm, auch gerade hier in Deutschland irgendwie sind es halt die Großen, die Probleme haben, ähm, während die Kleinen oder die Spitzeren ähm, Sachen wesentlich besser funktionieren. Ja, also ich meine, also die Information funktioniert genau aus dem gleichen Grund, warum eine Financial Times international total erfolgreich ist, weil sie halt äh, eine Business-Zielgruppe haben, für die es keine Rolle spielt irgendwie 50 bis 100 dollar im Monat irgendwie hinzulegen, um an die Informationen ranzukommen. Ein Economist ist enorm erfolgreich aus genau diesem Grund. Eine Monocle ist genau erfolgreich aus diesem Grund, weil sie eine sehr, weil sie sich eine Zielgruppe gesucht haben, die genau das Geld zur Verfügung hat und die irgendwie dementsprechend auch die, also die auch die Interessen hat, die da genau mit bedient werden können. Und für die haben sie irgendwie ein schlüssiges Konzept gemacht, was irgendwie, was sie schlank produzieren können. Und, ähm, das sind genauso die Lösungen. So, aber was halt immer noch sehr schwierig ist, ist halt nach wie vor, und das ist, glaube ich, einfach auch so ein Zeitgeistproblem, ist, wenn man halt irgendwie versucht, so die, die großen Mainstream-Sachen so, also, warum funktioniert ein Stern irgendwie nicht mehr vernünftig? So, weil er versucht halt irgendwie, den, den die deutsche Allgemeinseele zu erreichen ja, und, genau. ähm, und dann irgendwie sehr komische Vorstellung hat, was das denn ist, die deutsche Allgemeinseele, und deswegen halt einfach irgendwie, am komplett am Publikum vorbeigeht. So Und das funktioniert halt nicht mehr. Wenn ich halt die, wenn ich halt die Möglichkeit habe, ähm, entweder was, und das ist halt, wo es immer drum geht, ne? so Share of Time, also mit was verbringe ich meine Zeit? Ich habe wesentlich mehr Auswahl und dann gehe ich halt lieber hin und lese irgendwie in der Zeit irgendwie drei Sachen, die wesentlich enger an meinem Alltag, an meinen persönlichen Interessen dran sind ähm, und wesentlich weniger das Ding wo alle drüber sprechen also es ist glaube ich noch eher noch so ein irgendwie also klar will man so ein bisschen dranbleiben, aber <lacht> da liest man halt eher den Perlentaucher als äh, als irgendwie fünf äh, fünf äh, illustrierte oder Magazine äh, Mainstream Magazine und das ist glaube ich immer noch das so also deswegen ist genau Also ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen was das Problem, also was der Grund ist warum wie du sagst, neun von zehn Presseverlagen nicht überleben werden. Also wie viel Prozent davon ist als Grund einfach ihr altes Mindset und die Unwilligkeit sich schnell genug anzupassen oder das Neue auszuprobieren und inwiefern ist es einfach auch gar nicht die Möglichkeit, das zu haben. Also ja. also das, was irgendwie dieses Jahr durch diesen sehr großartigen New York Times Innovation Report rauskam, das den wir ja auch ausführlich auch besprochen haben. Genau, also genau genau dieser Punkt, dass es extrem schwer ist, wenn zwei Drittel deiner Einnahmen immer noch über Print kommen, du aber weißt, dass um langfristig zu überleben du die neuen Sachen musst, neuen Sachen machen musst. Also du kannst nicht von einfach sagen, ich mache jetzt print dicht und gehe ganz auf zum Morgen, was ich eigentlich machen müsste, damit oder äh, geh ganz auf G digital, was ich eigentlich machen müsste, damit ich ähm, so schnell vorankomme, damit das tragfähig wird. Hm. Ähm, das müsste ich eigentlich machen, aber ich kann es nicht machen, weil dann fällt mir zwei Drittel meiner, ähm, genau. meiner Einnahmen weg und damit bin ich tot. So ja. Und ich glaube, dass und das, dazwischen so, also zwischen dem nicht sich ändern wollen und dem sich nicht ändern können. Ich glaube, das ist immer das ist unterschiedlich von Fall zu Fall, aber dazwischen Banden, äh, pendelt sich immer so für mich ein.
0: Ja, absolut. Also das spielt, das spielt alles mit rein. Ich, ähm, wie gesagt, ich wollte das nochmal, mein Gedanken nochmal ausführlich. Da aufschreiben, aber die die unterschiedlichen Gründe, was was du schon ange was du schon angesprochen hast, natürlich dieser dieser Bruch, also dieser 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 notwendige Wandel im Geschäftsmodell und im Produkt selbst, der sich der sich vollziehen muss. Du hast noch das zusätzliche Problem, dass dass, dass diese dass diese Unternehmen alle ehemalige Monopolisten gewesen sind. Das heißt, die mhm. die, die haben natürlich auch an, in einem Umfeld sind die gewachsen, in dem sie sich nicht Konkurrenz ausgesetzt haben, gesehen haben. Also gerade wenn du, ja, schau genau. scha 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 dir regionale Tageszeitungen an. Ja. Und und das ist natürlich und so ein Unternehmen fällt es natürlich viel schwerer, sich zu wandeln, als ein Unternehmen, das immer mit mit mit, mit immer Konkurrenz ausgesetzt war. Selbst ein selbst ein Monopolist wie Microsoft fällt es fällt fällt es noch leichter, mit der, mit, mit dem eigenen Wandel des des eigenen Geschäftsmodells umzugehen, als als so solchen Unternehmen. Ähm, dann dann kommt dazu, dass, dass so ein, dass sie von von sehr vielen verschiedenen Seiten ähm, bedroht werden. Ja, also du hast ja zum einen du hast äh, die die Erlösseite ist zum Großteil bricht sie weg und die kommt auch nicht wieder, egal was sie machen. Du kannst nicht als eine regionale Tageszeitung sagen, wir sind jetzt ab morgen Google oder wir sind Facebook oder so etwas. Aber da gehen die, da gehen die Werbebudgets hin, also ein Teil der Werbebudgets. Ja. Um, und ein anderer geht dann so zu, zu Immo-Scout und so weiter. Ne? Also die ganzen Kleinanzeigen, das fällt ja auch, das fällt ja auch alles Stück für Stück immer weiter weg und ist zum Teil schon weggefallen. Also da hast du die Erlösseite, auf der einen Seite die die sehr schwierig geworden ist, wo du angegriffen wirst. Aber du wirst halt auch im Kern deines Produktes angegriffen, weil natürlich auch so Distribution sich verändert online, als wie es, wie es als, als Print war. Und, und auch die Konkurrenz, wofür wir vielleicht dann auch noch, noch, noch sprechen können. Also du hast halt als Konkurrenz letzten Endes ganz viele verschiedene Sachen. Du hast Du hast die ganz kleinen äh, Fachblogs, du hast ähm, Plattformen wie, 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 wie Medium, du hast einen du hast einen Twitter, das äh, auch sehr schnell sein kann und da auch schon äh, so so, so, so Newsbedarf auch abdecken kann. Ähm, was auch nicht man kann es nicht hundertprozentig dann auch mit einer mit einer Webseite von, von mit einer Pressewebsite, also mit einem Presseangebot vergleichen, aber ja. das ist ja auch genau der Punkt, ne, dass es halt was ganz anderes ist und 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 aber trotzdem ein Teil der Aufgaben, die früher mein Journalismus auch ausgefüllt hat, da abgedeckt werden können. Auch wieder klar mit links wieder auf Presse und so weiter, aber trotzdem das das ganze Umfeld ändert sich so massiv und zwar an allen an an, an allen Dimensionen, an allen Enden, was es extrem schwierig machte da da ein bestehendes Unternehmen äh, erfolgreich da in so so etwas so reinzubringen. Und dann kommt natürlich die nächste Frage, was du ja schon mit dem Stern angesprochen hast, dass es jetzt, man, man wieder sozusagen eigentlich nochmal ein weißes Blatt nehmen muss und nochmal neu darüber nachdenken muss, was die eigene Zielgruppe eigentlich sein soll oder oder welche Zielgruppe man überhaupt ansprechen kann, was überhaupt sinnvoll ist. Ne? Während man äh, vor dem Internet noch gerade als als Printpresse noch sagen konnte, okay, eine RAZ oder eine Süddeutsche oder, oder eine Welt, die deckt einfach mal da, da für ihre Abonnenten, versucht sie einen möglichst guten Überblick über das zu geben, was gerade so passiert, was für, was für die interessant ist. Aber das funktioniert immer weniger in einem, in einem, in einem Online-Kontext, weil man sich auch aus, aus mehreren Quellen auch äh, informieren kann. Und ich glaube auch, dass die Tatsache, dass es sehr viel leichter ist, eine Zielgruppe zu erreichen, also dass zum Beispiel wir jetzt mit dem mit dem Podcast hier äh, den, mm. eine Zielgruppe finden können oder auch mit dem Blog führt letzten Endes dazu, dass man sehr viel stärker auch darüber über ein mögliches Zielpublikum nachdenken muss, weil dann natürlich dann auch ein äh, das der, ja also der der Anteil von von dem von der konsumierten Zeit halt einfach sich so sehr verschiebt ja, also, dass, dass, wir jetzt zum Beispiel, wer jetzt hier eine Stunde unseren Podcast hört und dann vielleicht noch drei, vier andere Podcasts hört, die genau auf seine, auf seine Inter oder ihre Interessen zugeschnitten sind, der hat, der, der verbringt die Zeit dann eben nicht mehr vom, vom Fernseher oder, oder, oder mit Radio hören oder so etwas, mhm. weil natürlich die Zeit auch begrenzt ist. Und das führt wiederum dazu, dass so ein, dass so ein Radiosender zum Beispiel vielleicht auch irgendwann darüber nachdenken muss, dass er nicht mehr einfach mit so einem Programm arbeiten kann, wo er versucht einfach alle abzudecken und das auch sehr flach äh, äh, Themen behandelt, wenn also wenn wir jetzt vom Talkradio natürlich sprechen, so Deutschlandradio Funk oder so etwas. Ähm, also diese 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 Dynamiken äh, sind sind da glaube ich extrem wichtig und das macht es also. Also für, für bestehende Unternehmen, also es ist also ich sehe das sehr, sehr, also sehr, sehr große Herausforderungen, die von den meisten einfach nicht gelöst werden kann. Dann kommt natürlich dann noch dazu, dass wenn man sich mit denen unterhält, die die Produkte dann letzten Endes machen, also die die Redakteure, die Journalisten, die wissen dann meistens gar nicht, wie das Geschäft eigentlich läuft. Also wie, wie, ja. wie, 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 wie der Verlag, wie, wie zum Beispiel die Erlöse aufgeteilt sind vom Verlag, wie er verdient, ja. was, wie viel er verdient, womit er das Geld verdient. Und das ist natürlich dann auch eine, in der Situation, da, da, ist man als, als die Journalistin erstmal stolz darauf, dass es da so eine chinesische Mauer gibt, dass sie das nicht wissen. Aber das ist natürlich auch ein riesiges Problem für das Unternehmen selbst, wenn diejenigen, die die Produkte machen, überhaupt nicht über die Erlösseite Bescheid wissen. Und dann auch gar nicht irgendwie man, man, man irgendwie zusammenarbeiten kann. Also zum Teil ist das ja auch in dem, in dem New York Times Bericht ja auch mit, äh, mhm. mit, mit erwähnt worden. Und das ist aber auch wieder etwas, was in der Kultur so weit drin ist, dass die meisten, wahrscheinlich nicht bereit sind, daran etwas etwas zu ändern.
1: Ich fürchte auch, also ich fürchte, dass es in ganz, also dass ganz viel auch mit einem gewissen Generationswechsel zu tun hat, beziehungsweise, ohne ihn nicht auskommen wird. Ähm, also ich meine, keine Ahnung, wenn wir uns irgendwie abguck, angucken, was irgendwie aktuell beim Spiegel vor sich geht, irgendwie, wo sich, wo du mal denkst, so ihr müsstet doch eigentlich gerade alle alles Mögliche tun, um gemeinsam daran zu arbeiten, irgendwie eure Zukunft zu sichern. Stattdessen zerfleischt ihr euch gegenseitig selbst. So. Äh, und das ist halt so, das ist von außen lustig anzugucken, aber eigentlich macht es einen traurig, so weil man denkt: so, irgendwie, das ist so eine so eine starke irgendwie deutsche Inst, äh, Institution, die ähm, so viel großartigen Journalismus geliefert hat und äh, und jetzt irgendwie nehmen sie sich quasi selbst auseinander und das also ist eine
0: Verschwendung von Energie ist das auch
1: ja brutal ist so also wenn, genau wenn sie irgendwie die ganzen Meetings die da alle irgendwie laufen wer jetzt wo irgendwie entlassen oder nicht entlassen werden soll und bla und irgendwie diese ganzen Klüngeleien, absolut das ist genau das Ding so irgendwie und das aber das ist halt die, also für, für mich gab es in den letzten Wochen so ein Beispiel irgendwie wir hatten irgendwie über äh, einen, Be einen Bekannten einen Kontakt zur, ähm, zu einer deutschen zu einem deutschen Politikmagazin bekommen ähm, die dann auch so ja mal drüber reden irgendwie und die waren irgendwie mit Relaunch Website und wir so ja lass mal irgendwie grundsätzlich drüber reden und das ist ähm, und dann haben wir irgendwie den Kontakt hergestellt und dann hat der ähm, das ist dann daran gescheitert dass ähm, der Chefredakteur nicht mit uns arbeiten wollte weil Igor einen Artikel über Buzzfeed geschrieben hat der ähm, analytisch war statt äh, rein kritisch. So und er okay. wäre gerade irgendwie in New York gewesen, hätte unter anderem auch Buzzfeed besuchen. Das sei ja das Ende des Journalismus hm. und deswegen sehe er da keine gemeinsame Grundlage. Hm. und ähm, und wir fanden da wir waren da total glücklich drüber, weil mit so einer Einstellung sehen wir halt auch überhaupt keine gemeinsame Grundlage in, in irgendeiner Form. Das ist, ist besser das, so vor dem, das ist besser
0: Absolut. vorher festzustellen als dann während, während der Zusammenarbeit.
1: Und das sind so Sachen, wo ich dann also durch diese, diese Kurzsichtigkeit so ähm, und währenddessen kommen halt irgendwie über Twitter irgendwie die oder andere Kanäle irgendwie die Nachrichten rein, irgendwie das, das irgendwie aufgrund eines BuzzFeed Artikels eine NSA-Mitarbeiterin ihren Posten räumen musste, weil, ähm. Hm. Buzzfeed irgendwie investigativ irgendwie recherchiert hatte und klargemacht hatte, dass sie einen extrem starken Interessenkonflikt zwischen ihrer Aufgabe bei der NSA und einem Unternehmen, was sie nebenher noch führt und so weiter macht. Also so richtig irgendwie solide Arbeit irgendwie. Das, ist
0: das solide und Ende des Journalismus.
1: Genau, genau. So und, aber diese völlige Unfähigkeit irgendwie weiter zu gucken ja. oder dieses neue Modell anzusehen. Ja, also aber so, warte mal, Buzzfeed, das sind doch die mit den Listicles und den Katzenbildern so. Ja, und dazu auch noch ein paar andere Sachen. Und das ist ähm, und das war für mich so ein Beispiel ähm, einfach so, so eine typische Einstellung so. Und da geht es nicht darum, dass das Geld nicht da wäre oder dass die Ideen fehlen würden, sondern das sind irgendwie Mindsets und ähm, und eine Arroganz so. Mhm. Und das ist ähm, und ich, mein, das ist das, wo man immer wieder gegenstößt so. Ich, ich kenne so viele Leute, ähm, die total an Journalismus glauben und die äh, es spannend finden, junge Leute, die irgendwie Dinge da drin machen wollen und die aber an der Arroganz einer älteren Generation äh, scheitern, die einfach irgendwie so partout nicht will, dass sich da irgendwas das ändert. Und ähm, der Vorteil ist die die Zeit ist auf unserer Seite. Ja ähm,
0: gut, aber so viel Zeit ist nicht mehr, ne? Also.
1: Naja, ja, also ich meine, also für die nicht, ne? Ähm, also ne hab, aber
0: ja, aber das ist das ist ja die Frage, ne? Also wie 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 lang ja, ich, ich also ich weiß was ich weiß was du meinst, aber äh, die Zeit läuft einem halt auch davon, um da noch um da noch das no, noch zu retten, was zu retten ist.
1: Naja, nee, ja genau. Aber ich meine, also die äh, da, dann sind wir da an der Stelle mal ein bisschen fatalistisch. Also ne, wie du irgendwie sagst, positiv geschätzt, neun von zehn Presseverlagen werden es nicht überleben. Das ist einfach die Realität. Und spannend ist halt einfach zu sehen, was jetzt schon quasi an neues Dingen entsteht. Also und das äh, auch unabhängig vom Digitalen irgendwie, wenn man sich den gedruckten zeitschriften Zeitschriftenmagazin. Irgendwie äh, stand in, Deu in Deutschland anguckt, wir haben eine der großartigsten Independent-Magazin-Szenen der Welt. Ja, ähm, also was hier irgendwie ständig wieder an neuen kleinen Publikationen rauskommt, ist ähm, absolut begeisternd. Ähm, das sind alles keine Sachen, von denen Leute jetzt reich werden und sich drei Willen kaufen, aber es sind Sachen, wo Leute spannende Inhalte publizieren, lange ausführliche Artikel, Interviews und so weiter raushauen ähm, und wo ein Markt für da ist. So. Und, ähm, und war, vielleicht ist tatsächlich eine Zukunft, dass wir irgendwie ein 20 Jahren irgendwie keine großen Wochenmagazine mehr haben, Tageszeitungen sowieso nicht mehr, aber dafür irgendwie, ähm, einfach eine neue Generation von Magazinen da ist, die wesentlich besser verstanden hat, was das Format Magazin besser kann als jedes andere Format, sich darauf konzentriert haben und deswegen irgendwie erfolgreich sind und gutes Geld damit verdienen und wir alle irgendwie tollen Journalismus lesen können. So, das ist eigentlich, also, ich wünschte, es wäre anders, ich wünschte, wir könnten den Weg besser gemeinsamer gehen und, ähm, ein Stück für Stück Entwicklung haben. Und das ist das, wofür ich auch irgendwie wir uns mit Third Wave bei unserer Arbeit irgendwie wieder einsetzen. Und deswegen wäre jetzt irgendwie auch irgendwie in dem Podcast irgendwie viel auf diese Themen und so weiter eingehen und zeigen, was andere machen und versuchen, es zu erklären, um einfach immer wieder in der Hoffnung, dass irgendwie mit stetem Tropfen bei dem einen oder anderen ähm, auch irgendwie der, dieser Groschenfeld, so, ah, warte mal, da gibt es auch tatsächlich spannende Möglichkeiten, man kann sich das angucken. Und es ist ja auch schön zu sehen, also keiner, wenn man sich anguckt, was der Guardian macht, irgendwie der jetzt ne, neben dem ganzen irgendwie Experimenten mit ähm, Webseite und Apps und so weiter, anfängt jetzt irgendwie so ein Membership-Modell aufzubauen, Events lokal in London zu machen und so weiter. Ich muss auch sagen, ähm, mir gefällt bisher auch ganz gut, was ich irgendwie von jetzt von der irgendwie endgültigen äh, Version der deutschen Wired irgendwie bisher von dem Geschäftsmodell her sehe. Ja? Also die sagen, okay, wir machen Veranstaltungen, wir machen ähm, mit Hyper Island zusammen Fortbildungskurse irgendwie zur Digitalisierung und so weiter. Also wo schon also so, ein, so ein Denken da ist, es gibt nicht nur das Printmagazin, sondern es ist ein ganzes Ökosystem von verschiedenen Themen, die alle ineinander greifen und die irgendwie eine starke Marke machen und ähm, die die Inhalte treiben und die das auch dann auch irgendwie verstehen, wie Sachen, also die, die Suche nach dem neuen Bundle. Ne? Also wir haben irgendwie früher das, die Tageszeitung als das Bundle gehabt von verschiedensten Themen und Inhalten und Stellenanzeigen und Kleinanzeigen und all diese Dinge, die miteinander funktioniert haben, darüber hat sich das finanzieren können. Und jetzt ist die Frage so ein bisschen, was könnte denn das neue Bundle sein? Und ich finde das schon ganz spannend, wie sie das angehen.
0: Auf jeden Fall. Beim Guardian muss man halt auch noch dazu sagen, das finde ich auch super spannend, was sie machen, haben wir auch vor ein paar Tagen die in Zahlen rausgegeben, dass sie jetzt mehr Zugriffe haben als die New York Times. Also keine Ahnung, welche Statistiktools da genutzt werden, um das zu vergleichen. Aber das ist auch auf jeden Fall spannend. Aber bei denen muss man natürlich dazu sagen, dass sie auch in einer Sonderposition sind, weil sie hinter sich eine Stiftung stehen haben, die, die sagt, dass sie sich jetzt erst einmal aktuell nicht darum kümmern müssen, dass sie, dass sie profitabel sind online, sodass dass sie einfach erstmal den, den Wandel vollziehen müssen. Und die haben halt einfach mehr, mehr Luft zum Atmen, als es jetzt andere Publikationen haben. Aber du hast das vorhin schon angesprochen. Lass uns nochmal über BuzzFeed sprechen. Igor mhm. hat was dazu geschrieben. Ihr habt auch bei euch im Podcast drüber gesprochen und das ich finde das ganz interessant weil Buzzfeed der 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 Gründer hat ja vorher bei der Huffington Post gearbeitet hat da die Huffington Post mit aufgebaut auch die die technischen Mittel die sie da benutzen bei der zumindest bei der US Ausgabe der Huffington Post mitentwickelt und hat ja dann irgendwann gesagt okay wir haben jetzt diese wir haben diese neuen 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 Tools mit denen wir arbeiten aber wir haben aber wir arbeiten immer noch mit klassischer Display-Werbung und unsere Werbekunden die die haben die haben nicht diese diese Werkzeuge und da haben, das wollte er dann eben bei Buzzfeed und das sagt er das heute so ob das mhm. dann letzten Endes so war das sei es mal dahingestellt, das zusammenzubringen und dann diese Publikationsmittel diese die die Publikation selbst also die Werkzeuge die die Publikation selbst benutzt auch den Werbekunden zur Verfügung zu stellen genau. und ihr habt das dann äh, bei euch im, im, im Podcast ich weiß nicht ob es... Ob ob ich das nur, ob ich das nur bei euch so gesehen habe, oder ob ich das auch woanders gelesen habe. Aber ihr habt, ihr sagt, dass dann, dass das Endergebnis dann davon auch ist, dass BuzzFeed nicht nur eine Publikation ist, sondern auch eine Agentur, auch, auch als, als Werbeagentur mit, 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 Kunden zusammenarbeitet. Und das finde ich eigentlich ganz spannend, dass man dann auch da, dass, es äh, das ist, glaube ich, ein Aspekt, über den kaum gesprochen wird, wenn über BuzzFeed gesprochen wird.
1: Ja, ganz genau. Also wir haben bei, wir haben bewusst bei BuzzFeed den Agenturpart ein bisschen kleiner gehalten, weil ähm, weil es da nicht, also sie machen das nicht so eindeutig wie andere. Also ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Weiß. Also Weiß hm, ja. macht das ganz stark Weiß, hat seine eigene Agentur mit Virtue, ähm, mit denen sie tatsächlich auch die Inhalte ähm, oder den sie für die Werbepartner auch die Inhalte produzieren können, die dann nachher irgendwie geschaltet werden. Ähm, oder äh, ein anderes Beispiel ist irgendwie das vorhin schon erwähnte Monocle, die ähm, mit äh, Wing Creative auch gleichzeitig die Agentur dazu haben und das ganz viel nutzen, um ja so Sponsored Content auch irgendwie da drin zu machen, weil sie sagen, also wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, Tyler Brûlé, der, ähm, der Gründer von Monocle Bekommt immer Schmerzen mit jedem Werbekunden, der eine Standardanzeige in seinem Magazin schaltet, weil er sagt so, das ist wertlos, das bringt meinen, irgendwie meinen Lesern nichts ich weiß, was meine Leser wollen, ich weiß, welche Inhalte sie spannend finden. Wenn du bei mir eine, äh, irgendwie werben willst, dann lass uns doch irgendwie gemeinsam gucken, wie wir da das Maximum rausholen, dass es auch spannend ist für, für die Leser. Dann hast du mehr von deiner Werbebotschaft und ich habe irgendwie noch mehr davon, weil ich noch ein bisschen mehr Geld verdiene. Ähm, bei BuzzFeed ist es tatsächlich ein bisschen äh, ist es ein bisschen anders, weil BuzzFeed nicht ähm, die Expertise der Redaktion beziehungsweise des Verlags zur Verfügung stellt, sondern die Tools. Also Basfit äh, arbeitet halt ganz stark mit einem sehr großen Analytics-Tool, was den, Redakt den Redakteuren genau sagen kann, welche Inhalte funktionieren wie, wo werden sie geteilt, wie schnell, wie viral sind sie und so weiter. Und das gibt ihnen Feedback-Loop, um besser zu verstehen, wie der Content funktioniert. Und dann und genau dieses, und das führt halt dazu, dass sie, ähm, dass, ne, so, dass wir heute so Schlagzeilen, diese typischen äh, Headlines haben mit, du wirst nicht glauben, was als nächstes passiert ist und so weiter. Das sind alles Ergebnisse aus diesem Analyse-Tool. Und dieses Tool stellen Sie wiederum auch den ähm, den Werbepartner zur Verfügung. Sie oh. sagen halt so, hey, hier, ist, hier ist das Redaktionssystem, das ist für den Sponsored Content so, da könnt ihr eure Inhalte reinschreiben, die werden alles, was ihr hier reinschreibt, wird halt irgendwie auf der Plattform veröffentlicht mit Sponsored Content Markierung und hier ist das Analyse-Tool, was euch sagt, ob es funktioniert, was funktioniert und damit könnt ihr halt irgendwie liebe Werbepartner, eure eigenen Content auf BuzzFeed veröffentlichen, ohne dass jetzt, ich habe keine Ahnung, wie das in der Realität tatsächlich funktioniert, aber auf dem Papier ist soll es soll's wohl so sein, dass trotzdem quasi eine, eine Wand ist zwischen der Redaktion und den Werbekunden. Ähm, die Verbindung ist quasi nur das reine das Tool, also die, die Maschine macht quasi die Verbindung, der Algorithmus. Ähm, und das macht es natürlich ganz interessant, ne, weil äh, ich, ich glaube, das ist allein schon wertvoll für die Werbepartner, ähm, was sie daraus lernen können. Also, also wenn ich, also wir denken immer, die, die Werbebotschaft kommt bei unseren Kunden gut an. Jetzt kann ich da irgendwie einen, äh, einen Buzzfeed-Inhalt drum bauen und stelle dann fest, das funktioniert gar nicht. Wie muss ich den tweaken, damit er besser funktioniert? So, und da, da glaube allein das ist schon ein enormer Vorteil für die Werbekunden, ja. besser zu lernen, was funktioniert und was nicht funktioniert, anstatt irgendwie einfach nur irgendwelche Anzeigen zu schalten und dann irgendwie nachher zu sehen, wie häufig wurde das geklickt. Nämlich meistens äh, praktisch gar nicht. Ja, dann, genau. Das ist so ein Ding.
0: Also das ist ja dann letzten Endes auch so eine, auch ein Marktforschungstool, ne, um dann halt auch festzustellen, ja, wie, wie, wie wie funktioniert meine meine Zielgruppe überhaupt, ja. mit welchem Slogan oder mit, mit welcher Ansprache erreiche ich sie, was? Ne? Und da kann man natürlich dann, das ist natürlich dann auf jeden Fall extrem spannend, natürlich dann auch ein, ein super super Angebot für für äh, Werbekunden. Das war es war mir nicht klar, dass dann dann auch die Redaktion, dass es da keine dass es da keine inhaltliche Zusammenarbeit gibt. Ich dachte, dass es da doch dann doch noch irgendwo, so, dass man also da inhaltlich dann ja.
1: Hilfestellung wie, wie gibt. Wie gesagt, das ist das, was Sie so sagen. Ja. Wie das in der Realität nun tatsächlich ist, das ist immer noch mal dahingestellt. Ähm, der zweite Part, der bei BuzzFeed immer noch ganz wichtig ist, ist, dass BuzzFeed ähm, wie kaum jemand anders verstanden hat, wie Distribution im Digitalen funktioniert. Also ja. wie wie äh, packe ich da, also Buzzfeed ist einer der größten Werbepartner von Facebook und so weiter. Also das heißt, sie die hauen ganz viel den Content nicht raus, also sie warten nicht nur, dass die Leute irgendwie auf ihre Plattform kommen, sondern sie sind ganz aktiv dabei, das zu verteilen, das zu sharen, das zu promoten auf den Social-Plattformen und dann auch da wieder Hilfe ihrer Analytics-Plattform genau zu gucken, also wo bekommt etwas Traktion, wo wird etwas besonders häufig geteilt, ja. wo wird etwas besonders häufig geliked und dadurch halt ganz gut verstehen, wie man Content zu welchen Zeiten wie richtig ja. ähm, rauspusht. Und genau das, auch das stellen sie wiederum ihren Werbepartnern zur Verfügung. Und all das hilft halt genau dabei.
0: Und das ist natürlich dann auch... Äh ein super unique Selling Point für für so ein Buzzfeed, weil egal wie, wie gut Facebook sich mit seiner eigenen Plattform auskennt, so also ein Buzzfeed kann sagen, dass hier bei Facebook so, auf Twitter so, also Twitter sowieso eher am Rande, aber auf, auf äh, Pinterest so, Instagram oder wie auch immer dann die ganzen oder oder Tumblr wie auch immer dann die ganzen Plattformen kann man da äh, besser überblicken und miteinander vergleichen und sagen, was 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 wo funktioniert oder beziehungsweise man hat ein Tool, das dann für alle Plattform dann so funktioniert wenn man, wenn man jetzt als Werbekunde jetzt sagt, okay, wir wollen jetzt Facebook Werbung schalten, dann können wir natürlich auch das Facebook Tool nutzen oder wir gehen halt zu Buzzfeed mhm. und dann haben wir halt ja. noch mehr Plattformen äh, im, 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 im Überblick. Also das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall eine, eine spannende Sache.
1: Und das ist halt auf jeden Fall auch der Unterschied zu den ganzen Copycats, aller heftig äh, und ja. so weiter, die quasi die machen quasi nur das nach, was sie vorne dran sehen. So. Genau. Also sie sehen irgendwie Headlines aller. du wirst nicht glauben, was als nächstes passiert ist, funktionieren. Also machen wir jetzt eine Plattform basierend da drauf. Aber ihnen fehlt das Analytics Tool, was quasi die Grundlage von all dem ist. Also ihnen fehlt auch irgendwie das, das Distributionstool, was dafür sorgt, dass sie grundsätzlich machen können. Und ich bin mir sicher, irgendwie in mittelnahrer Zukunft werden diese Headlines nicht mehr funktionieren, weil wir irgendwie es gelernt haben, nicht mehr auf sie zu klicken oder irgendwie, ja. so, so wie eine Bannerblindheit bekommen wir so eine, so eine Headlineblindheit für solche Sachen. Und, ähm, BuzzFeed wird einfach gucken, was dann funktioniert. Also ihr Analytics-Tool wird ihnen früh sagen, dass diese Dinger nicht mehr so gut funktionieren. Sie werden gucken, sie werden es weiter tweaken, herum herumexperimentieren und die nächsten Wege finden. Aber was macht denn heftig dann? Wartet es, bis irgendwie BuzzFeed das neue Ding gefunden hat und kopiert das dann wieder? Die neue Form. Ähm, ja. das, ist genau, also ich meine, das ist lustig, weil es, ist, es wiederholt sich immer wieder. So, also Wir hatten genau das Gleiche mit StudiVZ. Ja, irgendwie die VZ kopieren einen bestimmten Stand von Facebook, äh, ohne zu verstehen, dass wie Facebook zu diesem Stand gekommen ist und haben sofort den Anschluss verloren, weil Facebook einfach sich immer wieder wieder weiterentwickelt und sie das aber nicht können, weil sie halt diese, diese Entwicklung nicht gemacht haben. Und das ist so immer wieder dieser Punkt, auf den ich zurückkomme, weswegen ich es so schwierig finde im, im, in der deutschen äh, Medienlandschaft, dass immer darauf gewartet wird, was denn jetzt das neue Ding ist. So, Es wird ja. immer so, womit verdienen wir denn in Zukunft Geld? Und es, das ist dieser 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 Kulturschock, dieses Unverständnis, dass digital über Experimente funktioniert. So, Ich kann mich einem erfolgreichen Modell im Digitalen nur nähern, indem ich es iteriere, indem ich immer wieder und wieder und wieder experimentiere und anpasse und experimentiere und anpasse und, und tracke. Und ähm, weil die Erfahrung so wichtig ist, so der Weg, wie ich wo irgendwo hingekommen bin und von da aus dann vor allem auch weitergehe, ähm, der ist so entscheidend. Und das ist zum Beispiel, das war auch für mich irgendwie von Anfang an immer schon zum Beispiel, das, der Kritikpunkt an Krautreporter, dass es hier ganz stark der Journalismus in den Vordergrund gestellt wurde und ähm, der technologische Aspekt von einem digitalen Journalismusangebot immer gefühlt extrem unterschätzt wurde. Weil ich habe irgendwie jetzt haben sie irgendwie dann äh, gelauncht. Ähm, mit einer mit einer Oberfläche, äh, die Quartz quasi schon wieder selbst überarbeitet. Also es sieht halt quasi aus wie die alte Quartz-Seite, was auch ein, was ein gutes Konzept ist. So, also es ist erstmal nicht verkehrt. Ich bin nicht ganz sicher, ob so ein Endlos-Scrollen für ähm, so super Long-Form wirklich das Richtige ist. Ja. Ähm, aber grundsätzlich ist es erstmal kein schlechter kein schlechtes Interaktionsdesign. <lacht> es ist nur halt lustig, dass während sie das Launchen Quartz selbst schon wieder... Schon wieder der nächste Schritt. Den, schon wieder einen Schritt weiter ja. ist, weil Quartz wesentlich mehr in diesem Denken drin ist, wir müssen uns beständig weiterentwickeln. Dann hat irgendwie Reporter irgendwie... Ähm Herr Esser heißt er, glaube ich, irgendwie den Artikel geschrieben und dann schreibt er halt so Sachen wie in den kommenden Tagen und Wochen verbessern wir die Software und fügen Funktionen hinzu, die noch programmiert oder produziert werden müssen. So. Entschuldigung, in den kommenden Tagen und Wochen, ähm, und das ist für mich so ein grundlegendes, da, da, da passt für mich das Mindset noch nicht so. Da muss stehen, wir werden konstant die Software und die Funktion verbessern und ständig weiterentwickeln, weil alles andere wird nicht funktionieren. So, du kannst nicht ein Produkt hinstellen und das läuft dann mal ein halbes Jahr oder wahrscheinlich eher ein Jahr, anderthalb, und dann machst du dir mal einen Gedanken über einen Relaunch, so das ist vorbei. So, 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 funktioniert das nicht mehr als, wenn du ein erfolgreiches Journalismusangebot im Web haben willst oder im Digitalen willst, dann musst du konstant dran arbeiten. Das ist das genau, was wir halt irgendwie bei den amerikanischen Startups aller Vox Media und, ähm, den ganzen Unterprogramm, ähm, äh, Unterseiten wie The Verge, ähm, bei, ähm, bei den anderen irgendwie auch sehen, die jetzt da alle so aufgekommen sind. Quartz ist ein super Beispiel dafür, dass das beständige, konstante Weiterentwickeln, überprüfen, analysieren, wieder anpassen, wieder anpassen. Das ist, glaube ich, so. Wir sagen wir mal gerne, es gibt so, es gibt so ein Dreieck irgendwie im digitalen Journalismus. Ja, irgendwie oben steht der der Inhalt, der Journalismus selbst. Und dann haben wir ähm, da unten einmal das Geschäftsmodell so das kann irgendwie ist meistens immer noch Ad Advertising oder etwas anderes und das dritte ist das Produkt so und ich habe immer das Gefühl das Produkt ist das was am allerwenigsten Aufmerksamkeit bekommen soll, wir wollen einen guten Journalismus machen irgendwie muss er sich bezahlen dass wir dafür aber ein gutes Produkt brauchen was wo die Leute Spaß dran haben es zu lesen wo sie die Inhalte finden wo es übersichtlich ist wo es richtig distribuiert wird wo irgendwie sharing und social richtig funktionieren wo SEO richtig funktioniert ähm, das ist halt das, wo am wenigsten Zeit und Aufwand reingesteckt wird. Und vor allem immer nur so punktuell. Und ich glaube, wenn bevor wir das nicht lösen und anfangen, besser zu, ver äh, zu machen und zu verstehen, werden wir auch keine erfolgreichen Journalismusprojekte äh, in Deutschland haben.
0: Ja, ja, sehe ich genauso. Also gerade, was mir heftig ist, ein besonders, also ein besonders extremes Beispiel, aber man kann das ganz oft beobachten. Das, was du gerade beschrieben hast, ist so eine Art, was man in Deutschland immer beobachten kann, so eine Art Cargo-Kult, was mm. was den deutschen Journalismus angeht. Also immer so, es yeah. ist einfach, einfach irgendwas zu sehen von außen und dann ohne es richtig zu verstehen, äh, yeah. äh, zu imitieren yeah. und gar nicht zu verstehen, was eigentlich das Wesen dahinter ist. Und ähm, interessant bei dem bei dem Crowdreporter-Design fand ich auch ähm, den einen Artikel in, in der FAZ, in dem ganz bewundert oder oder, oder das Design auch bestaunt wurde von der von der Journalistin, die darüber geschrieben hat und die nicht realisiert hat und und sich auch intern niemand darauf hingewiesen hat, dass das äh, das alte Quartz Design ist, das oder mhm. der also da integriert. Also da sieht man auch, dass da die die Journalisten, die dann in Deutschland dann auch über Journalistische Projekte schreiben, yeah. gar nicht gar nicht auf dem Stand der Dinge eigentlich sind, was was passiert und und wo man wo vielleicht auch die Inspirationen dann bei solchen Sachen auch herkommen. Also das ist
1: ich habe tatsächlich keinen einzigen Artikel gefunden, der irgendwie gesagt hat so, ah interessant, sie haben irgendwie das Quartz-Design, äh, das ja. alte benutzt, äh, das ist ja interessant so, so und so. Sondern niemand hat so ah, so, ah ja, sieht irgendwie nett aus und so und so und man kann das und das. Ähm,
0: ja. Und als als Journalist Quartz nicht auf auf dem Schirm zu haben, wenn man über die Zukunft der eigenen Branche <lacht> nachdenkt, das ist dann schon ein, ein grober ein grober Fehler. Ähm, ich finde es halt auch, was wenn, wenn wir wenn wir jetzt hier so über den Zukunftsjournalismus auch im, auch online sprechen. Ich habe das am Anfang schon ein bisschen angedeutet. Ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, darüber nachzudenken, wie sich der Kontext ändert, wenn man darüber nachdenkt, welche Aufgaben Journalismus übernimmt. Also, also ganz grob gesagt, zum, zum einen äh, die Verbreitung von Informationen und, und natürlich Entertainment auch, aber auch äh, Community-Bildung. wenn wir jetzt, mhm. so, also, wenn wir über diese Punkte nachdenken, diese Aufgaben, die können jetzt mittlerweile werden, gibt es auch immer mehr Angebote, die das wahrnehmen, die, die man nicht. In einen, in einen journalistischen Kontext stellen würde, wo man nicht sagen würde, das ist jetzt journalistisch. Also jetzt, ich, ich denke jetzt zum Beispiel äh, an, an Reddit zum Beispiel, diese äh, Social mhm. News, wie auch immer man das jetzt zusammenfassend, wie man das um, umschreiben will, was zum einen Informationsverbreitung übernimmt, auch Entertainment und so weiter. Das finde ich extrem spannend, was sich, da, was sich da entwickelt hat, auch mit, dem, mit dieser Riesen-Community, die, die bei Reddit mittlerweile entstanden ist. Zum Beispiel, ganz interessant, dieses äh, Ask-Me-Anything zum Beispiel, kann, wenn man sich das anschaut, wie es mittlerweile in den USA, so also Barack Obama, äh, Jerry Seinfeld und gar, also ganz viele äh, Prominente äh, sind da, machen da machen da mittlerweile mit, um äh, ein eigenes Projekt zu bewerben oder, oder was auch immer. Ähm sind interessantere Interviews, als wie man sie äh, in, einem, in, einem, in einem Magazin zum Beispiel lesen würde. Ne? Mhm. Weil, weil du da natürlich dann auch wieder auf so einer Seite, so, eine, so, ein, so, wie, so wie die Informationen sich so verschieben. Ne? Also du, halt, du hast dann diesen, diesen Prominenten, der sagt, okay, er fragt mich irgendwas. Und dann hast du diese, diese tausende Mitglieder, die, dann, die dann, dann vielleicht da reingehen und dann Fragen stellen. Und die interessanten Fragen werden dann wiederum von anderen Mitgliedern, die das auch beantwortet haben wollen, wieder hoch bewertet. Und der kann sich das dann wieder aussuchen, was man, was man dann beantwortet. Und die Antworten werden auch wieder Hochwertet. Und wenn man dann irgendwie einen Tag später oder so auf diese Ask-me-anything-Seite geht und dann mhm. einfach nur, nur, nur die top bewährtesten Sachen liest, dann bekommt man äh, ein, einfach ein gutes Interview mit, mit, mit extrem interessanten Fragen, die man so in einem Magazinkontext nicht zwingend finden würde oder, oder eher selten findet. Klar gibt es gute Interviews zu so Rolling Stone und so weiter. Aber diese, diese unterschiedlichen Herangehensweisen die letzten Endes zum selben äh, Endprodukt führen oder zu einem ähnlichen Endprodukt führen, finde ich auch extrem spannend und das ist glaube ich auch eine äh, ne wichtige Entwicklung auf jeden Fall, die auch da noch mit reinspielen wird. Was kann man überhaupt noch als als ein redaktionelles, äh, äh, als eine redaktionelle Kultur überhaupt noch äh, machen, weil man als, als eine Redaktion, als eine geschlossene Gruppe an Menschen jetzt auf einmal nicht nur mit anderen geschlossenen Gruppen an Menschen konkurriert, mhm. sondern eben auch mit so amorphen Communities wie 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 es zum Beispiel äh, Reddit der Fall ist. Und ein anderes anderes Beispiel noch, ähm, was ich auch also Hacke News ist ja auch ähnlich, aber was ich zum Beispiel auch spannend finde, was jetzt im, im Sommer hochgekommen ist, ist äh, Product Hunt was so ähnlich ist wie, 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 Reddit und Hacker News, nur dass man da eben nicht irgendwie alles reinsetzen kann als, als Mitglied und also irgendwelche Stories, die dann hochgewertet werden, sondern dass man immer nur auf neue Produkte verweist, also sind dann meistens halt Apps oder Websites oder, oder, oder so ganz verschiedene Sachen. Ähm, und die werden dann von den anderen Mitgliedern hochbewertet, werden dann da kommentiert, da kommen dann teilweise auch die Gründer oder die Macher dann, dann da rein und beantworten Fragen. Und das hat dazu geführt, über relativ schnelle, kurze Zeit auch, finde ich, dass sich da eine Community gebildet hat, die dann auch die interessanten Sachen immer noch nach oben spült. Also man kann da zum Beispiel auch einen Monat einen täglichen E-Mail-Newsletter bekommen, in dem dann die populärsten Sachen vom Vortag dann drin sind. Da bekommt man schon mal äh, interessante Sachen immer, die man sonst nicht finden würde, selbst wenn man jeden Tag seine zehn Tech-Blogs liest. Und das ist dann auch wieder, worauf ich letztendlich hinaus will. Wir haben so einen Product Hunt. Wenn, also... Wenn wir zum Beispiel jetzt mal angucken, ich, ich, lese zum Beispiel in TechCrunch. Also ich lese kein TechCrunch mehr, schon seit Jahren nicht mehr. Das möchte ich nur noch. Kurz Disclaimer. Disclaimer. Aber, 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 mal angenommen, man weiß es nicht besser und man liest TechCrunch. Ja, warum liest man das? Also, also zum einen will man wissen, was in der Branche passiert. Man will, oder man will vielleicht äh, über neue, so neue Produkte finden oder man will äh, Investitionsrunden zum Beispiel äh, mitbekommen. Und der Punkt, neue Produkte, kann man sehr viel besser mit so einem mit so Product-Hand abdecken, weil das, was von den Leuten da hochgespült wird, tendenziell immer die besseren Sachen sind als so eine Redaktion, die sich mhm. durch die Pitches wühlen muss und das aussuchen muss. Und vielleicht, um das abzuschließen, wenn wir, wenn von den drei Sachen, die ich jetzt genannt habe bei TechCrunch, ist ja auch der eine Punkt, so man will über die die Investitionsrunden informiert sein. Und da hat ein anderes AOL-Produkt, das auch mal zu TechCrunch gehört, hat mittlerweile jetzt noch ein sehr viel besseren besseres Konkurrenzprodukt. Das ist Crunchbase. Uh, Crunchbase hat jetzt... Ähm, hat, kann man sich auch eine tägliche E-Mail zuschicken lassen und auch da sind dann und da sind dann wiederum nur die die Finanzierungsrunden drin ne, wo man an drin hat und äh, Crunchbase hat jetzt vor ein paar Tagen auch auch so ein, das das Follow-Prinzip eingeführt wie man wie man es von Twitter und so weiter kennt da kann man dann auch zum Beispiel sagen okay ich möchte jetzt äh, nur wissen was Andresen Horowitz wo die investieren oder, oder Union Square Ventures oder oder, oder irgendwelche Angel-Investoren. Und dann folge ich denen allen und dann kann ich das auf der Webseite sehen oder bekomme das dann auch in meiner täglichen E-Mail. Und dann hat man mit diesen mit diesen zwei Sachen zum Beispiel, ne, also was so Product Hunt und, und Crunchbase, das würde man nicht in einen, in einen, in einen Journalismus-Kontext stellen, aber die nehmen Aufgaben wahr, die äh, mal redaktionell wahrgenommen wurden. Und finde ich zumindest auf die Art zum zum Großteil besser wahrgenommen werden. Und das ist eine, auch eine, eine spannende Entwicklung, wie dann so diese diese Informationsflüsse neu sortiert werden.
1: Mm, auf jeden Fall. Also ich habe gerade gedacht, so Reddit und Co. sind ja so ein bisschen irgendwie das neue, der neue Citizen Journalism. Ja. Und für mich war auch da irgendwie, also Citizen Journalism war noch nie dafür da, irgendwie den in Anführungszeichen professionellen Journalismus zu ersetzen, sondern es ging immer darum, das zu ergänzen, sich gegenseitig zu ergänzen und zu bestärken. Und ähm, ich meine, wir haben es ja, in, in Deutschland ist ja irgendwie Twitter der Citizen Journalism, so also wie äh, überrepräsentiert Twitter irgendwie in den klassischen Medien ist, so im Vergleich zu seiner zu der Reichweite, die Twitter hat. Einfach weil es halt irgendwie genau, also irgendwie den die, die Stimmen aus der, aus der Twitter-Community, ähm, einfach so, weil es halt irgendwie scheinbar für Journalisten nochmal so irgendwie, es gibt nochmal irgendwie ein bisschen mehr so wieder, wie die Stimmung ist und was, und es hilft halt irgendwie dabei auszudrücken, was man glaubt, wie irgendwie die Meinungen dazu sind. Und, ähm, und hier sieht man ja auch so, und dann beziehen sich irgendwie Journalisten wiederum auf das, was da rauskommt oder bewerten das nochmal, ähm, aber diese Tools sind halt wesentlich besser da drin, bestimmte Sachen hochzuspülen oder zu entdecken und, ähm, ja, also keine Ahnung, ich weiß, also, kann, also sowas wie BuzzFeed oder so würde praktisch nicht funktionieren ohne ohne Reddit, ähm, ganz viele andere von diesen Plattformen auch, weil das halt darüber irgendwie die Sachen reinkommen und dann von den vom Journalismus quasi in die Masse getragen werden. Ähm, und ich sehe da eine ganz starke Synergie irgendwie, ein Zusammenspiel zwischen diesen verschiedenen, ähm, und das finde ich halt spannend so und es ist halt ganz klar, dass es irgendwie weggeht von irgendwie einem dem, dem 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 großen Journalisten, der irgendwie die Deutungshoheit über alles hat, hin zu einem wesentlich vernetzteren, flexibleren. Ähm, System, wo jede, jede Instanz, äh, jeder Node seine Stärken ausspielt, ja, und, beziehungsweise seine Stärken bewusst einsetzt, um das große Ganze zu schaffen. So, und, ne, und deswegen werde ich jetzt äh, in Zukunft nicht meine ganzen ähm, Nachrichten nur noch über Reddit bekommen oder über Twitter bekommen, ähm, aber sie spielen eine wichtige Rolle da drin. Ja. und Twitter für mich ist nach wie vor irgendwie die wichtigste Quelle, um spannende Inhalte zu finden. Ja, aber das sind, neu, die, sind
0: einfach Neuzugänge im Medienmix.
1: Total, total, genau. Und ähm, und also sie sind quasi ein neuer, genau wie du sagst, ein neuer Zugang dazu. Aber deswegen ähm, verbringe ich immer noch tatsächlich dann mehr Zeit damit, die Sachen, die Twitter mir gezeigt hat, zu lesen, als irgendwie nur auf Twitter zu lesen. So Tweetstorms, Tweetstorms hin oder her. Aber ich lese tatsächlich immer noch mehr irgendwie Artikel, als ich äh, äh. Tweets lese. Ähm, und so spielen für mich die Dinge zusammen. So, Und je besser wir, oder und auch wie schneller wir verstehen, wie sie zusammen spielen, beziehungsweise anfangen, auch darin, damit auszuprobieren und neue Dinge zu wagen, die irgendwie darauf setzen, ähm, umso besser, umso schneller haben wir auch Möglichkeiten, tatsächlich irgendwie Geschäftsmodelle rumzufinden, die das Ganze finanzieren und ermöglichen. Und das ist, glaube ich, einfach so das, was die große Herausforderung ist und wo ich äh, ähnlich wie du ähm, einfach ich, ich versuche irgendwie meine meine positive Einstellung und mein Hoffen irgendwie beizubehalten, aber trotzdem immer wieder einen Punkt wo kommt, wo ich denke so, dass irgendwie die etablierten es sehr sehr schwer haben.
0: <lacht> ja, also ich habe ich habe für mich einfach ähm weil wenn man erstmal die Erkenntnis hat, wie wie schwer es diesen Unternehmen fallen wird, und um, äh, diesen Wandel zu vollziehen, selbst wenn sie mm. es wahrnehmen würden, selbst wenn diese diese Arroganz, was was du vorhin von Beispielen Beispiel genannt hast, in den Führungsetagen nicht da wäre, wäre es immer noch eine riesen Herausforderung. Aber da kommt dann die Arroganz noch dazu. Und deswegen, wenn man erstmal die Erkenntnis hat, so also deswegen habe ich für mich ähm, auch so ein Stück weit entschieden, dass es einfach keinen Sinn Ergibt, die Energie darin reinzustecken, mm, zu versuchen, genau. diese, diese, diese Unternehmen zu retten und sich deswegen viel sinnvoller ist, einfach mit den, mit den neuen Sachen zu beschäftigen, mit dem, was, mit dem, was jetzt äh, aufkommt, wo wir jetzt ja auch gesprochen haben und, und, einfach lieber daran auch mit, mitzuarbeiten oder, oder sich damit intensiver zu beschäftigen, weil das andere auch wieder, also ich, ich, glaube, dass es tatsächlich verschwendete Energie ist, zu versuchen, da die meisten der Presseverlage zu retten. Das ist natürlich immer noch, mal, mhm. immer noch eine Fallfrage, ne? also ist immer noch, man kann nicht alle in einen Topf werfen, ja. aber, aber grundsätzlich gesagt, man, es auf keinen Fall kann, wird die Branche den, 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 den Wandel einfach so schaffen, ohne, ohne dass sie da, dass da einen riesigen Umbruch gibt an, an Unternehmen, dass da neue kommen und, und die alten einfach äh, verschwinden werden. Ähm aber so um so ein Buzzfeed noch nochmal zurückzukommen, ich muss jetzt auch, als du das erzählt hast, gerade nochmal daran denken, also ein Interview mit dem mit dem Gründer john Parati, als er gesagt hat, dass sie dass sie auch äh, die die Plattform wie Facebook und Pinterest als die neuen Networks sehen. Ne? Also in Bezug ja. auf die TV Networks in den in den USA ne? oder weltweit äh, weltweit <lacht> US-weit dann diese diese TV Networks hast wie NBC, die dann mit den mit den lokalen Stationen zusammenarbeiten und und also diese die und und mit den äh, mit den Studios, die die Inhalte produzieren und quasi Distribution für die Studios sind. Und er hat das deswegen den Vergleich gezogen, weil er sagt, wir arbeiten auch mit Facebook zusammen und wir wollen auch die Art von Inhalten machen, mit denen Facebook auch zufrieden ist, ja. damit sie uns auch nicht in ihrem, in ihrem Newsfeed Algorithmus, äh, auch nach, nach unten werden also wir, wir sind Partner wir müssen da wir müssen wir müssen da zusammenarbeiten und das ist glaube ich auch nochmal so ein so ein wichtiger so ein wichtiger Punkt den man da da auch ähm, nicht vergessen darf dass das natürlich dann man kann da nicht einfach dann ähm, jeden, jeden Trick benutzen und, und dann sich darüber beschweren, dass man dann runterbewertet wird. Das ist, das ist bei Google genauso, wie es, wie, wie es bei Facebook ja. ist, dass man sich dessen bewusst sein muss, dass man da extrem viel rausziehen kann. Aber je mehr man sich rauszieht, natürlich auch gleichzeitig auch in der Abhängigkeit von so einem Distributionskanal dann begibt.
1: Ja, es ist, glaube ich, so ein, ähm, so ein starkes Ökosystemdenken. Also sich Absolut. zu verstehen, ich bin Teil von einem, ganzen Geflecht von system und plattform und Nodes irgendwie in diesem Netzwerk und ähm, auch zu verstehen, wie diese aufeinander aufbauen und die verschiedenen Interessen und je besser ich mich da reinsetze und irgendwie auch dem anderen quasi weiterhilfe, ähm, weil Facebook das Beste für Facebook ist, toller Content, der die Leute auf äh, zurückbringt und sie irgendwie lange auf der Plattform hält, um ihnen irgendwie mehr anzeigen zu können. Und natürlich irgendwie, wenn 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 dann irgendwie ein Buzzfeed diesen diesen Inhalt liefert, ähm, auch diese äh, dann dann ist das natürlich super für Facebook. So, und dann finden sie das auch ganz toll. Und wenn sie dann noch irgendwie ihre Ihre Plattform als Distributionsweg nutzen und irgendwie noch irgendwie schön Geld da lassen, dann sind sie beste Freunde. So, und gleichzeitig äh, hat BuzzFeed dann den Vorteil, dass sie irgendwie schön viele Leute auf die Seite gespült bekommen und ähm, und die Inhalte sehen. Und hm. Was wiederum ihnen hilft, irgendwie besser irgendwie mit ihren Werbekanten zusammenzuarbeiten. Also dieses, dieses, ne, so, wie funktioniert das ganze System und wie kann nicht nur ich davon profitieren, sondern, ähm, oder damit ich profitiere, müssen andere auch profitieren können. So, das muss greift ineinander und das ist, glaube ich, äh, das ist halt das, was Jonah Peretti, irgendwie der Gründer von BuzzFeed, wie kaum jemand anderes verstanden hat, einfach weil irgendwie, er hat es irgendwie mit SEO verstanden bei der Huffington Post, ähm, er hat es mit BuzzFeed verstanden und ähm, ich habe mir auch nochmal irgendwie aufgeschrieben, dieses, ähm, dieses Interview, was Felix Hellman irgendwie mit ihm gemacht hat, was irgendwie so ein ewig lang ist, aber unglaublich einsichtsvoll und wo man halt ganz klar merkt, er ist halt, also er ist so jemand, der da so digital tickt und das merkt man vor allem daran, dass er gar nicht sagen kann, so funktioniert Und wir haben uns das überlegt und jetzt haben wir, haben so ein Konzept gemacht und jetzt haben wir es umgesetzt. So. Sondern er ist da wesentlich schwammiger, offener, einfach weil er weiß, dass sich ganz viele Sachen gar nicht so einfach definieren lassen, sondern dass ja. man sie ausprobieren muss und dass er viel Zeit damit, dass er viel Zeit mit Experimenten verbringt und dass ganz viel davon, er, also für ihn auch, glaube ich, nie klar war, dass Buzzfeed irgendwie so ein großer Erfolg wird, sondern dass er sich da Stück für Stück irgendwie herantastet und äh, auch auch vor allem da auch jetzt nicht aufhört und sagt, so oh ja, es läuft ja super, sondern ganz krass weiter. Und deswegen ja auch gerade irgendwie diese, wieder sie eine große irgendwie Venture Capital-Runde gemacht haben, um genau das weiter, weiter auszubauen und äh, nicht stehen zu bleiben, sondern sich beständig weiterzuentwickeln. und das ist halt immer wieder dieser Punkt, ne, wo jemand das Digitale an sich, irgendwie die Eigenart des Digitalen verstanden hat und beständig vorwärts pusht und mit jedem Tag, mit dem andere erst abwarten und sagen, wir gucken erst mal, komm, geraten sie weiter in Rückstand. So Und das ist halt das, was es so, weswegen, wie, wie, du, vor, wie du vorhin sagst, eigentlich keine Zeit ist. Es ist eigentlich keine Zeit, weil mit jedem Tag, den man wartet, verliert man den Anschluss ein bisschen mehr. Und, und, genau. und jeder Tag Erfahrung mehr ist Gold wert im, ja. im digitalen. Und das ist genau das Problem.
0: Ja, genau. Ja, also, wir haben es ja schon angedeutet. Wir, wir, wir sehen hier ja gar nicht, was, was, was auch unter der Haube da geschraubt wird und wie weit sich da okay. die Werkzeuge weiterentwickeln bei so einem Buzzfeed oder bei so einem Vox, The Verge. Also, man sieht ja nur an der Oberfläche, was da ist, aber gerade unter der Oberfläche, da würde man wahrscheinlich als ein deutscher Journalist, der mit einem FAZ-CMS oder mit dem neuen Krautreporter-CMS arbeiten muss, da würden dann wahrscheinlich die Augen ausfallen, wenn man sieht, mit welchen Werkzeugen okay. da so ein, so ein Buzzfeed-Auto dann, dann arbeiten kann, ähm, und, und auch arbeitet. Ähm,
1: ich, ja, kann, nur, das, ich kann, ja. kann nur kurz an der Stelle nur empfehlen, sich zum Beispiel den Produktblock von Vox Media an, äh, mal regelmäßig zu lesen, um einfach ja. so ein bisschen irgendwie aus der Schmiede mitzubekommen, woran die ständig arbeiten und was sie wieder für neue Features in verschiedene Plattformen eingebaut haben und warum sie jetzt erst eine App rausgebracht haben und sie jetzt wieder zurückziehen und plötzlich irgendwie alles auf Mobile First optimieren und so weiter. Sie also das ganze Denken, wo... Ähm, es hilft einem ungemein, so ein bisschen besser zu verstehen, wie konstant die Dinge überdenken und neu ja. machen und ausprobieren. Ähm, ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und ja, also das ist... Ähm ich glaube, dass es extrem wichtig ist zu verstehen, dass man dass man Teil eines eines großen Ökosystems ist. Ich habe jetzt seit das heißt, seit einiger Zeit denke ich immer mehr darüber nach, wohin sich wohin sich diese Sachen jetzt entwickeln jetzt wo wir jetzt wo wir eine Basis haben, wo es schon ganz viele Sachen gibt, auf die man sich beziehen kann ähm, oder oder, oder die, deren man sich bewusst sein muss. Also nicht nur im Journalismus, auch grundsätzlich im Startup-Bereich, weil wir ja jetzt mittlerweile eine Online-Welt haben, die komplett anders ist, als es noch vor fünf Jahren war und wo man wo man sehr viel mehr Möglichkeiten hat, was, auch was Distribution angeht, aber auch was irgend was was grundsätzlich die eigene Positionierung auch angeht. Ähm, man merkt das man merkt das bei Buzzfeed auch ähm, auch in den Texten, wenn sie da teilweise so so wenn, wenn wenn da lange Reportagen sind, was wieder online dann auch zum Teil dann recherchiert wird, werden halt in Deutschland, wie du halt schon angedeutet hast, da ist man ja schon Online-Experte in den in den Redaktionen, wenn man wenn man die Twitter suche. Äh, benutzt. Ne? Und, und das ist natürlich dann irgendwie immer noch auch noch so ganz am Anfang und da sieht man da schon schon ganz andere Sachen. Ähm, zum Schluss vielleicht noch kurz, ich würde kurz noch Medium ansprechen. Das finde ich extrem spannend, was sie machen. Zum einen auch, weil ich nicht genau weiß, wo sich das wo sich das hin entwickeln wird, weil ich finde, dass Medium als Plattform immer noch dabei ist. Auch so so den, den Informationsfluss auf der Plattform selbst noch zu optimieren oder zu finden, so weil man auch nicht genau weiß, was hingeht. Ne? So hast du so, so Meta, was sie übernommen haben, so Kollektion äh, gibt es da, wo sie, wo sie, wo sie ähm, die Autoren bezahlen, Backchannel, was auch so was auch zu Tech ist. Da haben sie den, wie heißt er von von Wired, den einen Journalisten da geholt. Levy heißt er mit Nachnamen, weiß ich genau, wie er Steven, heißt. Steven. Ja, Steve, ne? Steve Levy, glaube ich, genau. Ja. Ähm, ich finde das ganz interessant, also auch da, ne, die, da ziehen Sie den 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 Social Graph oder den Follower Graph von Facebook, äh, von 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 Twitter rein, klar, weil sie auch, die Medium-Gründer sind, sind auch, sind auch Twitter-Gründer gewesen. Ähm, dann kann man auch diesen Kollektionen folgen. Man, man, man kommt per E-Mail, wenn den Leuten, den man folgt, wenn die irgendetwas mit einem, mit, mit einem Herz versehen haben, also empfehlen, so das Like-Äquivalent. Ähm, ich finde es Super spannend, was Medium macht, weil ich auch lange Zeit nicht verstanden habe, für wen das eigentlich sein soll. Also wer eigentlich sich hinsetzen soll und da einen Text schreibt. Und mir ist irgendwann ist mir klar geworden, dass es da letzten Endes da, dass, dass der Vorteil von Medium ist, dass es erst einmal kontextfrei ist. Ja, also dass du nicht irgendwie du bist jetzt du bist jetzt vielleicht ein äh, keine Ahnung du bist ein, ein Sportler oder ein Prominenter oder du willst mal einen Text schreiben, den du, den du mal veröffentlichen willst. Da legst du nicht erst ein neues Blog an, sondern da kannst du dann halt auch ein Medium benutzen. Wenn du konntest, du auch, kannst auch Huffington Post benutzen. Aber Medium ist letzten Endes nur die Plattformseite von der von der Huffington Post ähm, oder anders auch du bist vielleicht schon ein profilierter Blogger aber du hast eben einen Fachblog und nicht ein persönliches Blog in das du alles reinkippst was dir gerade einfällt aber du willst jetzt vielleicht nicht mal über dein Fachthema schreiben sondern über eine keine Ahnung eine TV Serie oder oder irgendwas was du was du auf der Straße gesehen hast was interessant ist irgendwas ne Für, äh, was was halt nicht zu deinem Fachblog passt das kannst du dann halt auch in, in so einem als also Mediumtext machen ich glaube dass das ganz Wichtig ist als Teil von Medium und daraus heraus kommt natürlich dann die Frage, wie verteilst du dann die Texte oder wie, wie kommen die, wie finden ja. die da, wie finden die dann ihre Leser auf der Plattform? Also das ist noch, es finde ich extrem spannend zu beobachten, weil man da sieht, dass das, dass das noch sehr im Fluss ist, aber es ist eine, eine, eine super spannende Plattform.
1: Ich, also ich glaube da genau das, also wir gucken da auf sowas drauf und dann, ah, was haben die sich dabei gedacht und was genau ist denn eigentlich hier der Sinn und so, wo soll das denn hinführen ähm, und glauben immer, dass es quasi feste Antworten dafür gibt. So, also ich, ich glaube und glaube Medium ist ein gutes Beispiel, wo irgendwie F. Williams, der Gründer, ähm, eine Entwicklung gesehen hat, so einen so Zeitgeist wahrgenommen hat von Longform-Artikeln im Web und gesagt hat, dafür baue ich jetzt erstmal eine Plattform. So, ja. und die ist, ist erstmal eine Technologie, die ähm, es ermöglicht, Text richtig toll im Web darzustellen, irgendwie zu schreiben. Ähm, da sind ganz viele tolle Detailfunktionen drin. Also so eine meiner Lieblingsfunktionen ist, ich kann irgendwie einen Artikel schreiben und dann kann ich den, während er noch nicht live gestellt ist, an Freunde schicken. Um, damit die irgendwie da drüber lesen können. Und dann können sie irgendwie Empfehlungen aussprechen und Korrekturen machen. Ich kann ihnen einen Text übernehmen oder sowas. Und wenn ich den dann publiziere, dann kann ich angeben, dass ähm, diese Fre Freunde mir dabei geholfen haben und dann erscheint automatisch so ein Danke an so und so und so und so für die, äh, für die äh, Unterstützung beim Erstellen dieses Artikels. So, und so, so Features sind da ja quasi mit drin, die ah. ich an, in sich erstmal total schön finde. Also ganz viel so von dem, wie, wie stellt sich das da und so weiter. Und jetzt merkt man so jetzt Stück für Stück gucken sie sich das an und stellen fest, okay, jetzt müssen wir mal mehr einen Fokus drauf legen, wie eigentlich Inhalte gefunden werden oder wie in welchem Kontext sie ge ge gezeigt werden. Wir fangen an Leute dafür zu bezahlen, auf der Plattform zu schreiben. Auch spannend, weil sie durchaus auch mit Leuten verhandeln und jetzt glaube ich für einig, bei einigen auch Dienst gemacht haben, wo nach wie viel Zeit verbringen die Leute mit dem Artikel ähm, bezahlt werden. Also nicht mehr wie viel haben ihn gesehen, sondern tatsächlich wie viel haben ihn gelesen. Das heißt halt, du kannst halt irgendwie zehn Artikel a 100 Worte schreiben ähm, und du kannst irgendwie, du kannst halt irgendwie einen 10.000 äh, äh, 10 Worte Artikel schreiben und, ähm, und du wirst ähnlich vergütet. Und das ist natürlich irgendwie, das ist natürlich, das ist so eine Art, die natürlich ganz stark sich auf die Qualität der Inhalte irgendwie auch auswirkt. So, weil Leute plötzlich auch einen Anstoß haben, es nicht kurz und knapp zu halten, um möglichst irgendwie viele Klicks zu bekommen, sondern es tatsächlich darum geht, was wird gelesen und so. Und kann ich das spannend schreiben? Und kann ich das ausführlich schreiben? Und dann bekomme ich tatsächlich auch, das habe ich das Incentive dafür. Und also, sie experimentieren mit solchen Sachen und wir haben, ich glaube wir am wenigsten und Evan Williams und die anderen auch wissen noch gar nicht wo das was das Endziel ist so und wo das irgendwie langfristig hinführen wird so es ist natürlich irgendwie das schöne wenn man irgendwie äh, Twitter Gründer ist und dementsprechend irgendwie genug Geld irgendwie auf dem Aktienkonto hat
0: naja, ähm, oder wenn man wenn man es nicht hat auch kein problem hat risikokapital zu genau razen.
1: ordentlich ordentlich irgendwie was aufzunehmen ähm, das fit, das hilft alles dabei, ähm, aber für mich ist das so ein gutes Beispiel, so, und dadurch, ja. und, und, und ne, jeden Tag, dem, mit dem Medium älter wird, ähm, haben sie neue Sachen gelernt, haben andere Dinge ausprobiert, haben neue Technologie entwickelt, die, wer weiß, was, wo noch landen wird und irgendwie Dinge voranbringen wird und, ähm, und währenddessen warten alle anderen wieder darauf, dass, äh, was man denn jetzt irgendwie, wie man denn jetzt den Geld verdient, so. Ja.
0: Es ist interessant, ne, was, du jetzt, was du jetzt beschrieben hast, dass Medium dann natürlich dann auch versucht, Anreize zu schaffen, um ja. hochqualitative Inhalte ja. dann auf die Seite zu bekommen, während gleichzeitig natürlich Journalisten immer darüber jammern, dass, dass, dass die Qualität oder auch, auch Verleger, dass, dass die Qualität von Online-Journalismus so nach unten geht, aber nicht darüber nachdenken, woran das liegt und das liegt natürlich mhm. auch ganz klar daran, dass man einfach mit, mit Page Views arbeitet, die auch nicht unterscheidet, ob da jemand eine Sekunde drauf ist oder zehn Minuten und natürlich dann auch noch mit einer, mit, mit einer Werbeform arbeitet, die, die auf dieser Währung aufsetzt. Und, und Display-Werbung mhm. ist, glaube ich, auch ein ganz großes Problem. Mhm. Ja, absolut. War, war, warum warum äh, Online-Journalismus sich zum einen schwer tut und warum er, warum es auch ähm, warum, warum er, warum auch da die falschen Anreize einfach auch geschaffen werden. Und lustigerweise wird sich das ja wahrscheinlich sowieso von allein lösen, weil, weil ja. Bannerwerbung natürlich mobil überhaupt nicht funktioniert. Also noch weniger, als es sowieso schon im Des mhm. Desktop, auf dem Desktop funktioniert. Aber mobil ja dann erst recht nicht mehr. Aber das ist natürlich dann, das ist auf jeden Fall spannend, dass sie dann, das, das, wusste ich gar nicht, dass sie da auch mit so, mit so Anreizmodellen arbeiten. Aber das passt natürlich total zu der, zu der Ausrichtung von Medium. Und ich glaube, dass auch sowas wie Medium sehr viel eher die Online-Zukunft von Magazinen oder Magazininhalten als irgendwie so so E-Paper-Ausgaben von von, yeah. von Printmagazinen yeah. oder sowas ne? also da ist da ist das hier viel spannender und noch viel viel ähm, wahrscheinlicher dass das so etwas irgendwann mal tragfähig wird
1: ja, ja denke ich auch also ich glaube auch, also das bringst ein gutes Beispiel irgendwie diese diese kurze dieser kurze Moment in dem wir dachten irgendwie die Zukunft von Magazinen sind irgendwie digitale Magazine das ist, glaube ich, hat sich jetzt dann doch irgendwie relativ schnell wiedergelegt, weil die Zukunft von Printmagazinen sind Printmagazine, weil das, das ist das, wo sie gut drin sind. So, Das wird sich äh, wahrscheinlich irgendwie in Inhalt und Zielgruppen und so weiter deutlich verändern, vielleicht auch in, in Publikationsrhythmen so. Also ich glaube, wir werden deutlich mehr noch Monatsmagazine sehen als irgendwie schnellere Magazine. Ähm, ich sage immer, mein, einer meiner absoluten Lieblingsprintmagazine heißt äh, Delayed Gratification, das ist ein britisches Mag äh, Magazin, das sie, äh, von der, von einer Gruppe, die sich äh, Slow Journalism nennt. Ähm, und was die machen ist, ähm, die, äh, quasi, wenn jetzt die, die aktuelle Ausgabe rauskommt, irgendwie im Oktober, dann guckt die sich ähm, drei Monate zurück die drei Monate an. Also das heißt, die ja. Ausgabe im Oktober guckt sich ähm, April, Mai, Juni an. Was ist da passiert? Was waren die großen Stories? Und guckt sich, geht dann noch mal hin, also die äh, geht dann noch mal hin und gucken, äh, was waren die großen Ereignisse, spricht dann drei Monate später noch mal mit den Leuten, was war wichtig, was war dann nicht so wichtig und macht so, also ganz krass in so so äh, ähm, sie sagen irgendwie slowest to breaking news ja so wir gucken uns was ist eigentlich davon geblieben so was was hat sich verändert wie geht es den Leuten heute die damals was erlebt haben und so weiter ähm, das ist sowas das ist fantastisch als Printmagazin so da kann man durchblättern da gibt es immer wieder Sachen zu entdecken das kann man immer wieder in die Hand nehmen und mal eine andere Story lesen ähm, weil sie davon lebt dass es nicht neu sein muss ja und ähm, das ist und ich glaube das wird und es so, lebt davon von der Auswahl, von der Zusammenstellung, von diesem Ding. Hier findest du was irgendwie wir als Redaktion sagen, was das Wichtigste in diesen drei Monaten war und welche Stories wir irgendwie besonders interessant fanden. Das ist so eine Vorauswahl. Und das ist das, was Printmagazine so stark macht. Ähm und äh, dieses ganze Aktuelle, das Nachrichten, das, was ist jetzt passiert und so weiter, ich glaube, das wird wesentlich, äh, und das sehen wir ja jetzt auch schon, also muss man jetzt wirklich kein Prophet sein irgendwie. Das wandert ins Digitale, ähm, Das, da gibt es dann vielleicht nochmal ein paar andere Formate, die das irgendwie darstellen und, und bearbeiten, aber ähm, da sehe ich keine große Zukunft.
0: Ja. Ähm. Da, da finde ich halt in dem Zusammenhang, wer das nicht kennt, kann man sich auch mal gut angucken, äh, Circa finde ich auch sehr spannend, yeah. dass einfach mal so den News-Bereich nimmt und, und, und nicht den, das Artikel-Paradigma drauflegt, dass man immer, yeah. immer, immer, immer voll, vollwertige Texte dann zu jedem Update schreibt, sondern einfach nur die Updates bringt, die man dann auch in der mobilen App. Da kann man sich dann aussuchen und die Themen, die man, die, die, man folgen möchte. Und dann kann man das auch per Push-Nachricht bekommt man dann auch manchmal auch einfach mal nur nur, nur ein Satz oder 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 ein Zitat oder oder einen oder ein Verweis auf, auf irgendeine neue Entwicklung. Ähm, das finde ich im Newsbereich extrem spannend, da das nochmal versuchen, nochmal neu zu denken und das einfach mal so runterzubrechen. Also letzten Endes ist so ein bisschen tickermäßig, aber dann natürlich dann auch für den für den Endkonsumenten, sage ich jetzt mal so. Ähm, zum, zum Abschluss, bevor wir jetzt ähm, zum Ende kommen, äh, ne, noch ein Hinweis, wenn man sich dafür interessiert soll, muss sich auch unbedingt mal angucken. Es äh, Gift ist eine super spannende Online-Publikation, eine Fachpublikation, die auf den Reisebereich, für den Reisebereich, also für die Reisebranche ist. Es ist, ist gegründet von von Rafat Ali, der ähm, Paid Content Org gegründet hat. Irgendwann, weiß ich nicht, irgendwann Mitte, Mitte der Nullerjahre war das, glaube ich, ähm, dass sich mit ähm, den beschäftigt, womit wir uns gerade hier beschäftigen, also mit dem mit dem Journalismus mit dem, mit dem Zukunft der Zukunft Med der Medienwelt, was dann vom Guardian gekauft wurde und vom Guardian dann an Giga umging. Ähm, also wie gesagt, Rafat Ali, äh, Skift gegründet, super spannende Publikation, weil die ist. Er schreibt auch auf seinem persönlichen Blog sehr ausführlich darüber, ähm, dass er da die Zukunft sieht. Er nennt das so so Vertical Publications also Fachpublikationen, die sich dann auf ihren Fachbereich konzentrieren, also ihre ihre Zielgruppe, ihre Fachzielgruppe gefunden haben und für die dann einfach möglichst viel versuchen abzudenken. Und zum einen die Informationen, die sie brauchen über die Entwicklung in der eigenen Branche und dann darüber hinaus dann natürlich dann auch so, so Events mit, mit mit dran hat und dann auch auch Reports, White Papers und so weiter da noch mit drin sind. Und ähm, ich finde es ganz ganz gut, was er wie, wie, wie er das umschreibt. Er sagt, von der Herangehensweise bei Skift sagt er Trendlines, not Headlines. Ja, also, dass sie sich darauf konzentrieren, was passiert, nicht das, was passiert ist. Also auf Twitter hat er das mal irgendwie Chasing News versus Defining Industries. If you focus on Headlines, you're already behind the curve. Und das ist natürlich äh, ein interessanter Gedankenpunkt, wenn man darüber nachdenkt, wie zieht man denn eine Fachpublikation heutzutage auf? Da sollte man dann möglichst ganz vorne mit dran sein. Also es gibt extrem spannend, das sollte man sich ja. mal angucken, um das nochmal noch mal am anderen Ende der Bandbreite von, von ja. Medium und so und, und, und
1: sowas zu schauen. Ja, Matthew, Matthew Ingram von vom GigaOM hat das neulich irgendwie sehr schön mit News as a Service ähm, ja. irgendwie beschrieben, was ich einen sehr spannenden Gedanken finde und was wo es glaube ich immer wieder drauf hinkommt, dieses ähm, und es geht mir gar nicht darum irgendwie jetzt irgendwie immer nur das zu liefern, was der Kunde oder die Zielgruppe der Leser irgendwie im ersten Moment zu glaub, äh, haben zu meinen scheint so dieses so, so wo dann quasi irgendwie die alte Garde irgendwie Angst hat, dass wir in Zukunft nur noch irgendwie Katzenlisticles irgendwie bekommen, sondern es geht darum tatsächlich aber ähm, zu überlegen, wie welche Qualität kann ich kann ich meinem Leser liefern? So, was kann also von vom Leser her zu denken und zu sagen, was hilft ihm tatsächlich? Was macht ihn besser? So dieses alte Kayfi Sierra-Motto, so irgendwie helping your user rock. Ja, so. Also wie kann ich dafür sorgen, dass mein Leser nachher rumgeht und sagt, wusstet ihr übrigens und wusste das? Und ah, und ich habe das gelesen, das ist sauspannt und ah, und so und so. Und irgendwie in seinem ja. Also dieses, ne, wie kann ich dafür sorgen, dass mein Leser abends bei der Party irgendwie besser dasteht, weil er eine coole Geschichte erzählen kann oder, oder weil er, weil ich ihn irgendwie mit einer Geschichte treffe, die ihn, also so für mich war ne, diese Aleppo irgendwie ähm, Syrien-Story von von Meta, die mich einfach immer noch bewegt so und da, so wie kann ich diese Qualität liefern so ähm, mit dem Fokus auf den Leser statt auf meiner angenommenen Funktion irgendwie als Fifth State oder Fourth State oder was auch immer ähm, dieses, die, also diese alte Arroganz von irgendwie, die Welt braucht mich hinzu wie kann ich dem Leser noch mehr Qualität liefern? Und ich glaube, das ist so, und das ist das, was ich irgendwie mit News as a Service auch verstehe, so, ne, also dieses, Gift ist so ein Beispiel, so, jeder in der, in dieser, in dieser Reiseindustrie, für den ist das ein ganz wertvolles Ding, weil sie die großen Trends zusammenfassen, immer wieder auf den Punkt bringen, so, ich kann mir bei ihnen irgendwie so einen 12-seitigen Report runterlesen, runterladen, kann den einmal durchgehen und dann kann ich irgendwie auf der auf der nächsten irgendwie äh, Fachbranchenmesse irgendwie gut mitreden und weiß, worum es geht, weiß, welche Vorträge ich mir angucken sollte, was die Trends sind, welche Stände ich besuchen muss. So, das, ist, das ist ein Service für mich, der mir hilft, irgendwie in meinem Job besser zu sein, in meiner Arbeit besser zu sein. Und das sind die Sachen, für die Leute gerne Geld bezahlen. Und ähm, das ist Deswegen dieses News ist the Service ist für mich so ja. in den letzten Wochen nochmal so ein Ding gewesen, so dass vieles in, aus dem zusammenfasst, wo ein anderes Denken entsteht, ähm, als es bisher da war und das, glaube ich, eine gute Richtung aufzeigt.
0: Ja, genau. Und das ist ja das, was äh, Rafat Ali auch sagt in Bezug auf mhm. Fachpublikationen, wenn er oder besonders auch das meint, wenn er, wenn er sagt, ähm, wenn du heute als Fachpublikation verschwindest, wer kann morgen seinen Job nicht mehr so gut machen?
1: Yeah. als als als
0: mit dir machen können ne? das yeah. das ist dann die Frage also die die man sich als Fachpublikation stellen muss und darauf yeah. dann 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 fokussieren also ja sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen gut da haben wir jetzt heute mal die Zukunft des Journalismus abgedeckt. Übrigens. Gelöst. Alles, alles gelöst, <lacht> genau. Ja, nee, aber das ist, ich, ich finde es, wie gesagt, es ist, es ist tatsächlich auch, was du auch schon sagst, so eine, so eine, so eine Kulturfrage, ne? dass man halt nicht einfach sagen kann, okay, so muss es jetzt sein und dann, und dann ja. sind wir, und dann sind wir fertig und dann funktioniert es. Ja. Das. das ist ja auch so ein bisschen so, worauf, so implizit die Branche auch so ein bisschen wartet darauf, wie jetzt endlich der, der gotische Knoten gelöst wird. Und dann kann man, und dann, dann können wir alle, können wir so weitermachen wie bisher. Und so wird es ja nicht sein. Zum einen kann man nicht so weitermachen wie bisher. Zum anderen wird man auch immer weiter sich anpassen müssen auf sich, auf ein sich veränderndes Umfeld. Denn diese ganzen Dienste, über die wir jetzt hier gesprochen haben, ob das jetzt ein Medium ist oder ein Twitter oder, oder, oder ein Reddit oder auch so sehr fokussierte Publikationen wie Skift oder in Commerce, wo ich Auto bin, das ist, ist ja für den Onlinehandel äh, geht das in eine ähnliche Richtung. Solche Sachen entwickeln sich ja auch alle weiter oder aus so dem Pinterest, Facebook und so weiter. Ne? Und das ist alles im Fluss und da, da wird man, selbst was heute funktioniert, funktioniert dann vielleicht auch in fünf Jahren äh, schon wieder nicht mehr und da muss man oder, oder vielleicht nicht mehr so gut und da muss man auch wieder was wieder was anpassen. Also das ist alles noch sehr im Fluss. Spannend für, für, für Beobachter und natürlich eine große Herausforderung, für die, die die betroffen sind. Aber der muss man sich dann halt stellen.
1: Ja, apropos spannend für Beobachter: An der Stelle habe ich endlich mal die Chance, nochmal ein bisschen Eigenwerbung zu machen. <lacht> wir haben es War ganz interessant. Wir haben vor einem, vor anderthalb Jahren, haben wir einen Zweitagesworkshop mit einer großen Tageszeitung aus Europa, sage ich jetzt mal grob gemacht um, und haben für die so eine große Präsentation zusammengebaut über all die Trends, die wir zu dem Zeitpunkt irgendwie gesehen haben, was irgendwie News Publishing angeht oder Journalismus im weitesten Sinne. Um, da war auch viel irgendwie zu BuzzFeed und Monocle und Weiß und Red Bull war irgendwie zu dem Zeitpunkt ein, ein großes Thema. Ähm, alles mal drin zusammengefasst und nach, nach irgendwie jetzt anderthalb Jahren haben wir festgestellt, dass wir immer wieder auf diese Präsentation zurückkommen und weil auf der einen Sache viel, viele Dinge daraus irgendwie sich weiterentwickelt haben, passiert sind und ähm, haben dann einfach in, äh, vor zwei Wochen entschieden, dass wir die einfach äh, publizieren, so anderthalb Jahre später. Ähm, genau, kann man irgendwie auf unserer Webseite äh, sich angucken, äh, auf SlideShare verfügbar, kann man sich auch herunterladen. da ist, wer, Gerade wer irgendwie Thema BuzzFeed noch mal genauer einsteigen möchte oder sich angucken möchte, wie was da eigentlich ist, wie das funktioniert, der findet da drin irgendwie alle Hinweise und Erklärungen.
0: Verlinken wir dann in den Shownotes. Genau. Gut, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Macht's gut, lest was ordentliches.